0: Dedicar tiempo a meditar no es aislarse del mundo. Meditar es conectar con uno mismo y por ende estar en mejor disposición de conectar con los demás. A menudo el grado de distancia que existe con otras personas no es sino un reflejo del grado de distancia que existe con uno mismo. La meditación nos sana, oxigena y purifica. La meditación alimenta el alma. Cuando uno conecta con su esencia y está bien consigo mismo, Empieza a estar bien con los demás. Meditar nos prepara para tener diálogos fructíferos. Meditar nos conecta con el mundo, con otras personas, con la naturaleza, con todo. Es lo que permite tomar conciencia de que uno forma parte de algo más grande, en el que todo está interrelacionado. 2. No seas idólatra ni te ates a ninguna doctrina, teoría o ideología. Todos los sistemas de pensamiento son medios de guía, no son la verdad absoluta. Todos somos seres espirituales, pero no todos somos seres religiosos. Las religiones, como otros caminos alternativos, son formas de despertar. En definitiva, su finalidad debería ser explicar el lenguaje del universo y ese lenguaje se puede adquirir por diferentes vías. Las religiones bien entendidas son medios y no fines, por eso ninguna debería prevalecer sobre otra. El propio Tignahan dice, Nunca obedezcas ningún mandato, a no ser que también provenga desde tu interior. Y añade, Si tuviera que elegir entre el budismo y la paz, elegiría la paz. 3. Cuando hay un diálogo verdadero, ambos lados están dispuestos a cambiar. Una actitud de escucha verdadera implica estar dispuesto a cambiar el propio punto de vista. Acepta el desacuerdo como algo normal. Y hace el esfuerzo de ponerte en el lugar del otro. De entender sus intereses y comprender por qué dice y hace lo que dice y hace. Intenta buscar siempre áreas de acuerdo más que de enfrentamiento. Y jamás pierdas las formas. Son importantes. Las formas facilitan o complican mucho las cosas. El propio Tignajan señala «No pronuncies palabras que puedan crear discordia y causar ruptura en la comunidad». Haz todos los esfuerzos para reconciliar y resolver todos los conflictos, aunque sean pequeños. 4. No digas cosas falsas por el bien del interés personal o para impresionar a las personas. No pronuncies palabras que causen desviación y odio. No difundas noticias que no sabes si son ciertas. No critiques o condenes cosas de las que no estás seguro. Habla siempre verdadera y constructivamente. El grado de mediocridad de una persona se mide por la cantidad de tiempo que dedica a criticar la vida de los demás. Criticar es la forma más evidente de mostrar la falta de conexión con uno mismo. A menudo cuando uno dedica tiempo y recursos a criticar a otros, es porque es víctima de la frustración. Su vida no le gusta, pero en vez de aceptar su situación e iniciar un cambio, intenta justificarse rebajando y deteriorando la vida de los demás con sus dardos malintencionados. La persona que se encuentra bien consigo misma no mira a los lados, sino que pone toda su atención en avanzar en la dirección de sus objetivos. 5. La esperanza es muy importante, porque puede hacer el momento presente más fácil de soportar. Si creemos que el mañana será mejor, podremos sobrellevar la vida actual. La ausencia de esperanza nos conduce a la depresión, que no es otra cosa que la enfermedad de la tristeza, la depresión es, dicho en términos coloquiales, la falta de futuro. Uno lo está pasando mal, pero lo peor de todo es que no ve luz al final del túnel. Piensa que la amargura del presente será la amargura del mañana. Por el contrario, cuando la esperanza existe, nos permite luchar sin descanso esperando tiempos mejores. No hay que olvidar que siempre que llueve escampa y que todo mal temporal amaina. El viaje humano está inevitablemente lleno de accidentes y zigzags, Bruno Bettelheim escribe en Sobrevivir, El dolor, por fuerte que sea, se hace más llevadero si uno está convencido de que con el tiempo se curará. La peor calamidad es tolerable si uno cree que pasará. La angustia más penosa se alivia tan pronto como la tranquilidad está al alcance de la vista. 6. Con tu sonrisa haces el mundo más bello. El propio han apunta... Si en nuestra vida cotidiana podemos sonreír, todo el mundo se beneficiará con ello. Esta es la forma más básica de trabajar para la paz. A veces, un gesto tan sencillo, cotidiano y sin importancia como una sonrisa puede causar un gran impacto en la sociedad porque, en definitiva, el mundo está hecho de la suma colectiva de pequeños actos cotidianos. Respecto a esta cuestión, Tiña Han también señala, «Sonreír es muy importante». Si no somos capaces de sonreír, entonces el mundo no tendrá paz. No es mediante manifestaciones en contra de las bombas atómicas que podemos lograr la paz, sino con nuestra capacidad de sonreír, respirar y crear sosiego con esa actitud. Ya hemos dicho que las personas somos energía vibrando en distintas frecuencias. Cuando nuestra actitud hacia el mundo y los demás es negativa, producimos más negatividad alrededor. Cuando nuestra actitud hacia el mundo y los demás es positiva, ocurre lo contrario. Tu energía, tu actitud, producto de tus pensamientos, es como sintonizas con la vida igual que el vial de una radio. Si no coges la frecuencia adecuada, la señal es sucia y el sonido ruidoso. 7. La energía de la ira puede ser transformada en la energía del entendimiento y de la compasión. Nosotros no tenemos que deshacernos de nada. Solamente necesitamos saber cómo transformar una forma de energía en otra. El verdadero amor se compone de entendimiento. Descargar ira contra algo o alguien nos hace sentirnos mejor puntualmente, pero no elimina el problema. Más tarde este volverá, cuando se presenten otras ocasiones que no cuadren con nuestra forma de contemplar el mundo. La ira es una reacción que se produce cuando algo no es como esperábamos. Es un comportamiento derivado de la frustración. Como todas las emociones, es el resultado de una forma de pensar. La ira solo la desactivan la empatía y las ganas de comprender por qué el otro piensa y actúa como lo hace. No significa aceptar las cosas, sino que éstas no te perturben, que no te secuestren emocionalmente y que no te impidan actuar desde la serenidad y la tranquilidad con asertividad. tiña Han dice, no mantengas ira u odio. Tan pronto como surgen la ira y el odio, Practica la meditación sobre la compasión para comprender profundamente a las personas que han causado ira y odio. Aprende a ver a los otros seres con los ojos de la compasión. 8. A veces tu alegría causa tu sonrisa, pero también hay veces en las que tu sonrisa puede causarte alegría. Sentirnos bien nos lleva a actuar bien, pero también actuar bien nos lleva a sentirnos bien. Las acciones cambian las emociones. Actuar con seguridad nos hace sentirnos más seguros Y actuar con alegría nos hace sentirnos más alegres Cuando no te encuentres bien Actúa como si lo estuvieses Y tu ánimo cambiará Ya lo dijo hace años William James Psicólogo de la Universidad de Harvard El pájaro canta porque es feliz Pero también es feliz porque canta De lo que se trata es de provocar ciertas emociones Ya sea a través de música estimulante Una película inspiradora La lectura de un buen libro o quedando a tomar café o hablando por teléfono con alguien que irradia buen rollo, de tal manera que cambie el estado de ánimo, nos ayude a sentirnos mejor y, como consecuencia, nos empuje a actuar de manera más productiva. 9. No creas que tu conocimiento es la verdad inmutable. Evita atarte a tus ideas presentes. Aprende y practica el desapego a tus puntos de vista para estar abierto a recibir los puntos de vista de los demás. La verdad se encuentra en la vida y no meramente en el conocimiento conceptual. La verdad, tu verdad, es algo que se descubre viviendo. No tiene tanto que ver con conocimientos teóricos como con experiencias prácticas. La sabiduría no es saber de matemáticas, historia o geografía. La sabiduría no es sumar títulos. La sabiduría tiene que ver con saber distinguir lo esencial de lo accidental, lo importante de lo secundario, lo relevante de lo accesorio. La sabiduría es incrementar nuestra conciencia y para ello hay que estar abiertos a vivir y descubrir. 10. Si nuestro amor es solo un hacer para poseer, no es amor. Las riquezas cuando se elevan a la categoría de fines nos instrumentalizan. Las riquezas, como medio de disfrute, de ayuda a otros y de inversión en proyectos, nos enriquecen. El peligro viene cuando nos dejamos atrapar por sus garras y tenemos mono de ellas, cuando nos hacen suyos. Entonces nos volvemos vulnerables y nuestro estado de satisfacción o insatisfacción depende del tamaño de nuestra cuenta corriente. Nadie puede vivir sin cubrir las necesidades básicas y algo más. Es una cuestión de mínimos, de supervivencia, pero a partir de ahí se necesitan otros estímulos. Tener dinero es fantástico, ser tenido por él es una auténtica cárcel. Es vivir dominados por el ego. Confundir lo que somos con lo que tenemos.